0: потерял сознание в седловине, прямо вот лицом вниз, и я еле тогда дополз, я вообще не помню, как, как я там выживал, я полз, я потом с понижением высоты мне становилось легче, я уже шел на коленках, потом я, в общем, встал на ноги и дошел все-таки в этот базовый лагерь. Спорт-марафон. Аудиоверсия.
1: Всем привет! Это Артур Ахметов и спортмарафон аудиоверсия. В этом подкасте мы немного говорим о спорте, но много об активном отдыхе, спортивных увлечениях, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Если вам нравится наш подкаст, расскажите о нем друзьям. Так вы поможете нам сделать аутдор популярнее, а значит в нашей стране станет еще больше людей, ведущих здоровый и полезный образ жизни. В середине декабря в клубе путешественников спортмарафон состоялась торжественная церемония победителей первого YouTube. Контеста. На конкурс видеороликов на аутдор тематику было прислано почти 350 роликов. Жюри конкурса пришлось нелегко, но победитель был определен. Им стал Роман Дачу, путешественник, отец и отличный видеограф. Его работа «Недетская автономка» победила в номинации «Лучший поход с детьми», а сам Роман вошел в команду амбассадоров магазина «Спортмарафон». Мне не удалось поймать Романа во время церемонии в Москве, но он согласился дать мне интервью по телефону. Привет, Роман. Привет, Артур. Наверное, за эту неделю было достаточно уже поздравлений как и от твоих родственников и друзей, так и от новой команды, которой ты теперь являешься полноправным участником команды спортмарафона. марафона я тебя еще раз хочу от своего лица и от лица слушателей нашего подкаста поздравить с этим событием, с победой в первом YouTube-контесте. Ты же понимаешь, что первого YouTube-контеста «Спортмарафона» больше не будет, и ты стал его первым победителем, поэтому ты открыл своим фильмом, своей победой и такую очень яркую, я надеюсь, долгоиграющую историю вообще в аутдоре и в жизни спортмарафона. Я тебя поздравляю еще раз, и я очень рад тебя приветствовать в нашей
0: команде. Спасибо большое, Артур. Мне несказанно гордо и радостно присутствовать в семье, назову это так, в семье спортмарафон. И, наверное, мало кто знает, и ты в том числе, я хотел стать амбассадором. Буквально недавно я увидел, что у нас переписка с Дмитрием Ковиновым, это директор по маркетингу в спортмарафоне, ты, наверное, знаешь. Да, мы его знаем, <с <с да. 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 Угу. Вот. Слыхали. И мы на днях с ним переписывались ВКонтакте по итогам вот прошедших событий. И я увидел, что у нас уже была переписка ранее. И мне было интересно посмотреть, а что там. Я пролистал вверх и увидел, что в 2018 году в апреле я писал, Дмитрий, подскажи, а что сделать, чтобы стать амбассадором у вас? То есть полтора года назад это уже было осознанное желание быть частью семьи Спортмарафон. Очень
1: интересно, что в таких случаях, особенно ВКонтакте, Дмитрий Ковинов
0: отвечает людям, которые
1: хотят стать амбассадором спортмарафона. Что он тебе ответил?
0: Тогда он ответил какие то обычную фразу, такую, пиши на почту, и все будет нормально. Мы рассмотрим подумаем. Но в целом на этом все и закончилось. То есть никакого продолжения тогда эта история не имела, да. Вряд ли на этом все и закончилось.
1: Я думаю, что специально под тебя был и придуман этот YouTube-контест, который ты в итоге выиграл. Просто ты этого до сих пор не можешь понять. Наверное. Роман, ну, в любом случае, это очень круто, что еще полтора года назад ты хотел этого, и вот э, случилось событие, которое тебе помогло стать амбассадором. Хочется с тобой познакомиться поближе, узнать, э, что ты за человек, э, как ты начал заниматься аудором. Давай, может быть, начнем с самого начала. Ты, насколько я понимаю, сейчас живешь в Таганроге. Ты там родился или ты там оказался по стечению каких-то
0: обстоятельств? Смотри, Артур, да, я живу в Таганроге сейчас. Прекрасный город. Это Родина Чехова, родина Фейны Раневской Об этом многие знают Но он славен не только этим Такой прекрасный приморский городок Очень кулуарный, очень маленький и здесь каждый друг другу, друг, скажем так Все друг друга знают У нас город самых коротких рукопожатий То есть если ты не знаешь человека Наверняка у тебя есть товарищ или знакомый какой-нибудь, Который знает этого человека У нас все очень так тесно Я не родился в этом городе Мы сюда приехали Родился я на Сахалине Это самый дальний восток нашей родины Ну, если не считать Камчатку еще, да И, и Чукотку вот
1: все всегда забывают про Чукотку Хорошо, что ты вспомнил, потому что Я там прожил 17 лет своей жизни
0: Я тебе сразу благодарен так, уже Если говорить о самом восточном Уголке, ребята, то это Чукотка Не забывайте про это Сахалин это остров, а Чукотка это Прекрасный, очень красивый край Я там обязательно побываю, на Чукотке я не был Но я слышал ваши Лекции о Чукотке, это очень круто Я вообще очень хочу, есть большой запрос У меня и у моей семьи, хорошенечко изведать Свою страну, у нас уйма прекрасных уголков, где мы еще не были. Так вот, я родился на Сахалине. Мой отец шахтер, угольно-добывающая промышленность. И в 94-м году шахта закрывается, и мы переезжаем жить в Таганрог. Поэтому я с Дальнего Востока. У меня есть какая-то такая дальневосточная закалка. И, наверное, ген хотя бы находиться в холмистой какой-то местности, да, в гористой, рядом с океаном. Ну, в этом во не сидит с детства.
1: Может быть, еще немножко такой в нетепличной обстановке тебе привычно находиться. Это тоже дает тебе такой необходимость странств да. А, Роман, я вот не успел с тобой, к сожалению, познакомиться в Москве, когда ты был, ты так молниеносно ворвался, и молниеносно же уехал в Таганрог, но смотрю вот на твою страницу в социальных сетях и вижу, что ты человек очень многих увлечений. Я вижу у тебя тут и фотографии с каких-то единоборств, вижу, как ты где-то плаваешь, где-то ходишь по горам, где-то на велосипеде. Расскажи, из чего
0: сейчас состоят твои увлечения, вот если мы берем сферу аудо, так, Если не брать спортивные увлечения, а спорту, именно греко-римской борьбе я отдал Большее время и самые такие светлые, наверное, годы моей жизни Все юношество, всю молодость я боролся Твой любимый прием? Бросок прогибом, греко-римская борьба Значит, я очень сильно уважаю и то, что пробовал на себе Это велосипед, различные велатуры, это походы, естественно Мне очень нравятся походы с детьми, как вы поняли И, ну, скажем так, зимой это горные лыжи это вот виды активности, которые прям часто Мы применяем со, с моими друзьями
1: Когда ты вообще начал ходить в горы И что это за горы были? Так, ну, ходить,
0: наверное, как раз э, Здесь уместно будет сказать, что Ездить. Самое первое Аудор-приключение, которое у меня случилось Это мы с моими боевыми друзьями Которые тоже все бывшие спортсмены Нас нельзя называть таким спортивным комьюнити Потому что мы общаемся в жизни, мы не только Комьюнити, это обычно люди, которые общаются в интернете Мы общаемся в жизни, мы поддерживаем У нас такая тусовка, которая поддерживает тесные Такие дружеские отношения Там есть самая разношерстная публика у нас Это и борцы, и боксеры, и легкоатлеты и велосипеди... У нас самая разная вот такая вот такая аудитория И мы вот с этими ребятами ходим со многими в горы Ездим на велосипедах, в велотуры И первый выход или выезд в горы случился в как раз, по-моему, в... был 2011 или 2012 год Когда мы решили не просто с палатками, как обычно Мы отдыхаем где-нибудь в Ростовской области, там, на прудах Давайте поедем в Абхазию на велосипедах. Поедем по Абхазии на велосипедах, посмотрим вот горную Абхазию, заедем туда в район озера Рица и выше. И это было очень крутое приключение. Наверное, с этого началась наша страсть и любовь к каким-то выездам, выходам вообще вот в горные районы. В горные районы Кавказа мы там бываем ну, чаще всего.
1: Таганрог вообще такое удобное место для того, чтобы планировать путешествия по Кавказу, вот по Абхазии, до да, Крым у вас недалеко. Ты специально такое
0: место выбрал или так случилось случайно? Так случилось, с этим повезло зло. Действительно, Таганрог географически расположен очень удобно. Нам сел на машину, да, и ты доехал куда-нибудь, вот ты в горах, да, сел, ты на море. Крым, да, тоже, пожалуйста, не так далеко. То есть, и это даже не обязательно там авиасообщение. все доступно на машине. Мы сейчас планируем поездку с семьей в Грузию, кататься на лыжах в Гудауре. и мы поедем туда на машине. Это удобное место.
1: Ты упомянул опять свою семью, и мы, конечно же, благодарны твоей семье за участие в твоем видеоролике, который стал побед победителем ютуб-контекста. Расскажи, пожалуйста, как зовут твоих детей, сколько им лет, как зовут твою жену.
0: Так, ну, значит, обозначу всех участников моей боевой команды. Основная моя связка – это э, моя жена, Женя. Потом старший у меня ребенок, это Сашка, мой сын. Моя гордость, так же, как и Олька. Тоже горжусь ей очень. Сашке, значит, 6 лет, исполнилось недавно, 23 ноября. А Оле 4 года, будет 5. В каком возрасте вы начали брать с собой детей в горы? Или не только в горы, а вообще в походы? Так, в походы в горы мы начали детей брать с собой с самого маленького возраста. И даже будучи еще беременной, Женька ходила в горы со мной. Получилось так, что Сашка, уже родившись, да, он первую свою поездку вообще куда-либо, мы взяли его в три месяца. Мы на поезде, поехали посмотреть Олимпиаду в Сочи. С трехмесячным ребенком мы поехали туда. Но многие говорили, так, с трехмесячным это что-то перебор, ребят, еще и в поезде. Ну, в принципе, поездка была классной, запоминающейся и ничего не произошло зашло никто об этом совершенно не жалеет а наоборот остались только положительные позитивные эмоции и постепенно мы начали брать по мере взросления сашки мы начали брать его с собой э, не скажу что прям в автономные какие-то походы но есть прекрасные места которые удобно посещать с детьми у нас таким местом стало таймази это место в северной сети дегория прекрасный очень красивый район и вот там есть база раньше это называлось база радиотехнического университета таганрогского там великолепный альпинист александр Цим был директор на этой базы. Она такая маленькая, очень такое кулуарное, красивое место, где можно приехать и с детьми, с маленькими, разместиться и погулять радиально. Таких мест, на самом деле, в России много. Там и Узункол, да, и Улатау. Ну, полно таких мест, куда можно приехать и погулять радиально. Не сразу в палатку, да, но в то же время показать детям красоту нашей природы. Твоя супруга,
1: Женя, она уже на момент вашего знакомства как-то была связана с походами в горы или ты привил ей страсть к этому? Это
0: я привил. Я впервые потащил ее, по-моему, в поход как раз по горной Абхазии. И мы туда приехали отдыхать, как пляжники. И тут было решено пойти в, ну, взять с собой рюкзаки и пойти в горы туда наверх, на перевалы Пыв. Там есть такие красивенькие места. И мы спросили внизу у ребят, которые туда отправляются экскурсиями на лошадях, а можно ли туда отправиться. Нам сказали, нет, там сейчас снег лежит, там все очень так... Ну, в общем, приходите через месяц. Ну, как через месяц? Нам уже уезжать там через несколько дней. И мы все равно собрались, насладились, там было ходимо и было прекрасно, хотя нас отговаривали внизу. Мы когда спустились, сказали, слушай, мы такое наслаждение получили, и туда уже можно ходить. Они говорят, а, ну выше роботы, кто же знал. Такую фразу нам сказали, мы и запомнили.
1: А вот дети ваши сейчас, когда вы говорите им, дети, собирайтесь, мы идем в горы, как они реагируют? Это для них радость или все-таки может мы дома посидим, телевизор посмотрим?
0: Здесь особая история, особая история с телевизором тоже. В общем, не мы им говорим получается так, что они нам говорят... они Что-то вы родители засиделись да. дома, да? Да, Артур, они очень часто говорят... Ну, не могу сказать, что прям каждый день, но очень часто они говорят, мы хотим в путешествие, мы хотим в поход. Они иногда говорят путешествие, иногда говорят поход, но всегда это подразумевает одно и то же. То есть, им хочется вот, вот этих приключений. Дух приключений в них уже сидит. Они очень часто пересматривают наши ролики. И это такой большой лайф лайфхак для того, чтобы вытягивать детские воспоминания. Ты записываешь что-то, да, хранишь у себя там на канале, на YouTube и там в социальных сетях. И дети очень часто просят, а поставь вот этот, поставь вот этот, а поставь там, где мы возле речки, а поставь, где мы вот ходили там по бревну. Они это помнят, как мультфильмы какие-то. Им это важно, нужно, и они хотят туда вернуться.
1: Интересно, конечно, но твои же дети сейчас посещают детский сад,
0: правильно? Да, Сашка и Олька посещают детский сад. Помимо этого, Саша ходит на борьбу, он тренируется моего друга Алеши, и Оля ходит на танцы, потому что Женя хореограф, она работает с детьми, она преподает танцы. В общении со сверстниками, делит ли они своими
1: вот этими путешествиями, удается ли им сейчас уже привить своим зверстникам такой же интерес
0: к путешествиям?
1: Не наблюдали
0: такого? Я точно знаю, что у Оли это очень хорошо получается. Она у нас очень любит поговорить, и у нее есть подружка в садике Таисия. Так вот, Таисия собирается в поход. Я точно знаю, что благодаря Оле Таисия уже просто дергает родителей, и родители уже созревают э, к тому, чтобы сходить в поход. Родители, наверное, заочно тебе говорят спасибо, Роман. <свят> на самом деле, походы с детьми для многих родителей, ну и в целом для многих людей, да даже не с детьми, вот покинуть зону комфорта, это что-то такое очень серьезное. На самом деле, все гораздо проще, чем кажется. И вот когда-то я, по-моему, на сайте как раз у Дмитрия Ковина увидел такую информацию, где он писал, ты смотришь на гору, да? Да кажется неприступной. Ну вот прям вообще просто отвес. И по мере приближения к ней ты видишь, а вот есть какие-то тропинки, есть какие-то там уступы. То есть есть рельеф, по которому можно передвигаться. И это все происходит при приближении. Если сидеть и смотреть на нее просто издалека, она так и будет всегда неприступной. Если двигаться к ней, то она становится доступной.
1: Ну и все-таки для детей, наверное, это больше приключение, чем да, какой-то специализированный поход в горы. Для них это...
0: М, папа с мамой снова куда-то идут, пойдем-ка мы с ним. Ну, для нас это не является каким-то э, напрягом, не является какой-то работой. Мы как раз туда стремимся и идем, потому что нам хочется прикоснуться к природе, нам хочется отдохнуть. А дети нас в этом поддерживают. Мне с этим очень повезло. Может быть, мы выбрали правильный подход. И там есть определенные фишки, лайфхаки, о которых я хотел бы рассказать да, зрителям, которые спрашивают. Потому что даже на церемонию YouTube Contest приходила девушка, мы не успели обменяться контактами. Она сказала, что пришла целенаправленно к нам, у нее есть дочь, она очень любит ходить с дочерью в походы, но она хочет делать это на каком-то другом уровне. Она посмотрела наш ролик и хотела бы вот вместе с нами даже сходить в горы. У меня есть фишки какие-то, которыми можно поделиться с людьми, для того, чтобы ходить с детьми не напряжно, чтобы все получали удовольствие. И, ну и в целом, да, чтобы это вот, поход, это было такое вот событие, которого там не выдыхаешь после него, и слава богу, это закончится, а которого дети будут ждать. Одной из целей нашего с тобой подкаста являлось спросить у тебя,
1: советов по тому, как привить детям любовь к походам и как вообще себя вести с ними в походе, какие трудности. Ну, ты лучше знаешь, что ты
0: должен сказать в этом плане. Так, рассказываю по порядку. Значит, ходить с самого маленького возраста у нас есть, и у меня на канале есть видео, где мы как раз приезжали в эту базу Таймази, ходили там радиалки. Сашка ходил какое-то безумное количество километров в то время, когда он еще плохо ходил, скажу так. Он просто, ну, ребенок у вас передвигается либо рядом с вами под ногами да ему без разницы либо он идет куда-то он видит что мама с папой идут и он идет и ему интересно он не напрягается устает не больше чем вот волчок который крутится рядом с вами да постоянно там поэтому ходить можно в принципе с любого возраста мы ходили когда Оля была еще очень маленькая она не, не могла ходить Сашка ходил слабо мы брали с собой слинг и Оля шла в слинге на спине у папы либо на спине у мамы мы менялись а Сашка шел своими ногами вот мы ходили гуляли радиалки затем когда они подросли они начали ходить естественно уже вместе, и нам было полегче. Мы могли взять с собой в рюкзак и идти подальше, потому что мы могли взять с собой какие-то вещи. Ну, в общем так. Поэтому по возрасту можно ходить с самого-самого раннего. Когда вам угодно. По высоте. Многие, наверное, сейчас и скажут, что есть какие-то ограничения. Безусловно, ограничения по высоте есть, но я думаю, что вот как раз в горы Кавказа, это высоты там в районе двух, там до трех тысяч метров, потому что все эти базы находятся на таких высотах, они ну, не сильно вредны, по крайней мере, я слежу по своему опыту да, У меня есть свой такой эмпирический путь Вот там никаких нарушений у моих детей нет И они ну, здоровы, выглядят прекрасно, все хорошо Поэтому можно смело ходить на какие-то вот высоты И на Кавказе легко В этом походе мы ночевали на высотах в районе 2800 Вот тот, который ролик как раз выиграл на YouTube-контест Мы ночевали там в районе перевала Айюлю Нормально все совершенно Это первая была такая высокая ночевка Дети хорошо переносят, особенно если они весь день шли они просто без задних ног падают и все нормально Так что по высотам, в принципе, тоже, если вы ходите на Кавказе, можете сильно не заморачиваться Самый важный момент по интересу, потому что дети они склонны, склонны поднывать, дети склонны конючить, уставать И когда они устают, они могут там вообще просто отказаться идти и какие-то такие вот вещи могут случиться. Как мы с этим боролись, здесь тоже все очень просто. В нашем деле главное ребенка обмануть. Детям нужен интерес. Всегда нужен интерес. И поэтому, когда вы планируете какой-то поход, вы должны много рассказывать о том месте, куда вы идете, что там есть, какие там животные есть, кого вы можете встретить. Сашки я не раз повторял, когда мы шли. Они в принципе у меня уже ну, такие обучены, им нравится это. Но начинал я именно вот с таких э, прибауток, сказок: Мы идем на крышу мира. Как на крышу мира? Я говорю, так, мы будем стоять на такой высоте, откуда видно видно все-все. И ему это интересно. И он спрашивает, а сколько еще до крыши мира? Сколько еще там пройти? Или я ему рассказал, что мы увидим самое большое озеро. Оттуда практически вся вода берется. Ну и вот такими общими фразами он, как, вся? Да, вся вода. И он идет, ему интересно. И вот Такими штуками можно развить у ребенка Интерес, здоровый интерес И тогда он будет идти там Быстрее вас, реально, то есть вот в этом походе Я не преувеличиваю, хотя у меня есть Там и физуха, грубо говоря, да И опыт какой-то высотный, даже, наверное Небольшая высотная память, но я шел Последний, у меня был очень тяжелый рюкзак, потому что Автономка подразумевает много продуктов Много вещей, и у меня был вот самый Большой рюкзак, я еще нес палатку И какие-то вещи, и я шел Под сороковкой, а жена несла Реальную двадцатку.
1: Ну еще в твоем. В твоем рюкзаке была очень богатая фантазия, судя по твоим рассказам, поэтому тебе было тяжело.
0: Ну, фантазия я нес в голове, надеюсь. Ну, да.
1: Еще, может быть, какие-то хитрости? Что нужно предусмотреть, когда вы идете в поход вместе с своими детьми?
0: Ну, тут уже, скорее, предусматривать нужно естественно прогнозировать примерно погоду. Есть специальные сервисы, о них и на сайте спортмарафона можно узнать, какие из них годные, какие нет, какие годятся для более длительного прогнозирования. Можно тот же сноуфорказ смотреть. То есть, хотя бы примерно понимать, что вы не идете в ливень, в какой-то жесткий, потому что с детьми это в любом случае будет, ну, маленьким детям, школа. вы желание прям такая лютая, ну, вряд ли понравится, и она ни к чему. Поэтому лучше, конечно, подготовиться, посмотреть погоду. Даже если вы подготовились и посмотрели погоду, все равно нужно иметь хорошее оборудование, нужно иметь дождевые комплекты, какие-то вот вещи теплые, которые помогут в походе и однозначно не подведут. Самое важное – быть уверенным в снаряжении, потому что если у вас там у ребенка что-то, там, ботинки, допустим, или какие-то такие основы, да, фундаментальные основы одежды, они откажут, то тем более в автономном походе, то я не знаю, с чего там мастерить на ходу вещи, которые спасут там, вас и вашего ребенка. Поэтому к экипировке надо отнести серьезно. Естественно, посмотреть погоду. И продукты. Ну Есть у нас такая фишка. Да, мы очень часто сталкивались с грозунами. Мы распределяем меню и заматываем в пакеты, плотно заматывая скотчем такие снаряды. То есть у нас каждый день расписан завтрак, обед, ужин. Это вот отдельный такой вот снаряд, который мы вскрываем ножом. И там лежит полностью вот завтрак на всех. Опять Все. Обязательно, естественно, берете с собой трэшбэк. И в последнее время мы стали носить с собой газовую горелку специальную отдельную, помимо МСР, которую основную, мы для приготовления пищи таскаем. Мы еще берем с собой для того, чтобы сжигать бумагу, не оставлять после себя мусор. Мы берем с собой отдельный газовый баллончик, такой обычный. И вот э, мы сжигаем бумажный мусор весь. Ну, а естественно в трэшбэк все, что не сжигается, забирается с собой. Вот в ваших семейных
1: походах вы как-то распределяете роли. Например, папа это руководитель экспедиции.
0: Мама отвечает. За... Ну, скажу так, в семейных походах Папа – безоговорочный лидер экспедиции. Мама – правая рука, помощница. И в то же время она отвечает за детей. Когда им нужна какая-то помощь, ну, в плане там, они с чем-то не справляются, да, Женька им помогает. И приготовление пищи, оно, ну, такое, ситуативное. По сути, это могу сделать и я, и также она. Дети тоже помогают. Детей мы обязательно привлекаем, для того, чтобы они не были просто сторонними наблюдателями, что вот происходит какой-то процесс. Им нравится быть полноценными участниками команды. Вот у нас команда, я говорю, вот у нас связка, все-все. Серьезно, и поэтому там Саша или Оля могут помочь приготовить еду. Или мы пришли куда-нибудь, а видим, что люди до нас, кто-то там оставил мусор. Ну, есть там где-то валяется фантик, какие-то бумажки, где-то этикетка, где-то пластиковая бутылка. Я им говорю, ребята, есть такой квест, мы сейчас очистим природу. Они очень любят это делать, собирают все, вот пробегаются по полянке. И кто больше всего мусора насобирает, тот вот и самый большой молодец, что-нибудь получает какую-нибудь плюшку дополнительную.
1: Я прям вот слушаю тебя, я понимаю, что ты не просто амбассадор, ты просто подарок с кавказских вершин, подарок с кавказских вершин. Роман, а скажи сейчас, тебе чаще удается ходить трекинги и в походы с семьей или все-таки одиночные походы у тебя тоже случаются? Ну, не одиночные в составе других команд.
0: Так, ну, скорее всего, чаще у меня получается ходить с моей основной командой. Вернее, основная команда, честно скажу, это вот сейчас моя семья. То есть, это команда, которая подтягивается к большим высотам, к серьезным уже каким-то свершениям. У нас большие планы на предстоящий период. А команда, с которыми мы ходим и пробиваем какие-то маршруты для себя интересные. У меня есть три боевых друга. Это Дима, Юра, Миша. Ну, вот я четвертый. Наша четверка связка, с которыми мы ходим практически вот основные такие наши вещи, это восхождение на Казбек, на Эльбрус. Мы заходили на Казбек уже с южной, с северной стороны. Много раз, там четыре, по-моему, раза заходили или 5 уже на Эльбрус. Надо посмотреть, посчитать. Я точно так уже не помню. Вот с ними мы ходим прям такие вот высотные какие-то восхождения совершаем. И интересные маршруты по Кавказу. Иногда даже прям вот очень сложные. Потому что раньше в советские времена существовало очень много маршрутов, которые сейчас недоступны. И люди по ним практически не ходят. Это сопряжено с тем, что нужно оформлять пропускав пограничную зону, это очень сложно. То есть, именно подготовить все эти документы для этих походов, это целая заморочка. В прошлом году мы заморочились, подготовили документы, но тропы оказались советских времен, которые нанесены были на МЭП-СМИ, они оказались настолько заросшие, настолько дикие, и звери там дикие, то есть там к человеку не готовы. Там был очень серьезный поход. По окрестностям Архиза мы очень сильно поблукали, скажем так. Мы порвали все снаряжение практически, и мы больше проползали, чем шли. То есть, и протал Попалкиваешь рюкзак, и потом пролазишь сам. там ну, такие были места. По экстремали ты тоже любишь. Очень, да. Я вообще считаю, что человек э, способен на все, но, конечно, один раз. Ну, грубо говоря, вывалиться э, из машины на скорости 200 км в час способен каждый, но вот повторить это уже не каждый. но Если вернуться к
1: тому видеоролику с твоим походом с твоей семьей, который стал победителем на нашем YouTube-контесте, расскажи, что это был за поход, куда вы ходили, сколько этот поход занял времени, почему вы пошли именно туда? Ну,
0: значит, этот поход мы спланировали заранее. У меня есть в Архизе, да и в целом на Кавказе есть много друзей, которые, с которыми мы встречаемся в горах, и некоторые люди просто узнают меня. Так получается, что вот я с, там с моей четверкой, да, наша четверка приезжает куда-нибудь в район Эльбруса, а там подходят люди и говорят, а мы видели ваши ролики, мы вас знаем, давайте там вместе сфотографируемся. Это очень приятно, очень круто, и вот мы чувствуем такой какой-то элемент, не знаю, славы, что ли, но тебя узнают, тебя спрашивают, ты чувствуешь какой то такой экспертный, что ли свою, хотя прям таким твердым экспертом или назвать себя горным гидом, Никита, я не могу. Так вот, есть ребята, которые помогли с маршрутом, который будет оптимален для детей такого возраста. С детьми такого возраста, когда у тебя одному ребенку 5 и 4, это я бы назвал самые сложные походы в плане психологическом для детей. Я прекрасно понимаю, как можно пройти автономный поход с маленьким ребенком. Это не проблема вообще когда ты в слинге пронес его на себе. Вообще никаких проблем. Я понимаю, как пройти поход с 7-8-летним ребенком, когда он уже физически более окрепший и когда он готов, да, к каким-то таким вещам, даже психологически больше. А вот дети возраста 4-5, это очень сложно, в плане того, что если они психологически не готовы, ну, пронести на себе, ты его не пронесешь, потому что это уже прям такой вес, помимо своего там 40 килограммового рюкзака, да. И если он отказывается напрочь, то все получается у тебя, ну поход сорван. А если это автономка, то у тебя может поход сорваться где-то в середине пути. Тебе что, идти прямо, что возвращаться, ну, понимаешь, да? В любом случае, то есть... Поэтому очень повезло с тем, что у меня команда прям супер. Все шли в хорошем настроении, безотказные. А ребята, вот Саша Козинко, который с, как раз в Архизе и в Домбае он водит людей, он подсказал, как можно погулять в этом районе. Вот круто, с наслаждением, безопасно. Поэтому мы прошли, мы прошли несколько щелей. Это... Малая Дука, Большая Дука, Перевалы Айюлю, ущелье реки Белой. Вот мы походили, там, там э, перевал, даже вот я говорю детям, вы прошли категорийный перевал. Они, О, круто вообще. Но они, конечно, не понимают все что это такое, но в целом все, они уже понимают, что что-то серьезное, что-то взрослое совершили.
1: Даже я не очень понимаю, что такое категорийный Ну, есть перевал. перевалы,
0: которые просто ходимы и э, не представляют трудности, да, для перевала на другую сторону. А есть перевалы, которые более сложные. Вот э, Айюлю, он же, в принципе, такой, по, потяжелее, чем остальные. А какой категории этот перевал был? Е, ну, вот Самая, которая начинается, там, наверное, 2А, наверное, вот он какой-то такой. Сколько времени у вас занял этот поход? Пять дней мы полностью, вот, мы и рассчитывали, в принципе, на пять дней, потому что и по продуктам, и по тому весу, который ты сможешь протащить, по вот нитке маршрута, больше было бы, наверное, уже я бы полз. Я и так, в принципе, полз. Но, ну, вот представь, да, нужно нести еду для всех. Да, дети шли под рюкзаками, они несли, но они несли меня вес. У Сашки был 15-литровый рюкзак, у Оли 10-литровый. Они несли в основном свои вещи какие-то, они несли перекус такой легкий, который можно достать и подпитать маму и папу. У них была такая ответственная задача, что они несли такой перекус, и когда кто-то хотел перекусить, они доставали. Весомое такое дело совершали, они доставали с гордости. Вот. Вам. Пожалуйста, перекусите. Да, да, пожалуйста. все. Это очень важно, чтобы они ощущали, что они в походе нужны. Слушай,
1: ну и вот эти, получается, 5 дней у тебя вылились в эти победные 4 минуты 18 секунд ну, да. кто снимает в походах все по
0: очереди или
1: есть основной оператор
0: у вас в походах во всех и в походах с детьми и в наших походах вот с ребятами снимаю я я и только я я это потом монтирую у нас есть еще если брать походы вот взрослые да у нас юра он фотографирует то есть он отвечает за фотографию. у него есть хорошая камера он у нее фотографирует а я снимаю съемка на мне как ты пришел к пониманию того
1: что лучше всего рассказывать о своих походах именно через картинку?
0: Со временем я понял, что ну, мир вокруг нас и информационное поле вокруг нас меняется. Когда-то интересна была текстовая информация. Вообще, с появлением интернета люди начали читать, люди начали ходить по сайтам, знакомиться, заражаться какими-то новыми идеями. Потом информация стала претерпевать такие изменения, когда нам нужна была визуальная информация. Да? Появились фотографии, очень много появилось там сайтов, сделанных в WordPress, с публикациями с красивыми фотками и со временем фотографию начала вытеснять видеокартинка потому что это более емкий, более передающий момент, наверное, ну скорее идеализирует момент эта фотография, да а видеокартинка, она как раз более правдивая, что ли, более честная такая в отношении того, что происходило ты видишь динамику в кадре, люди это любят, воспринимают. Начинал я просто у меня появилась GoPro, я начал снимать и начал монтировать так, как умел ну в принципе и сегодня снимаю и монтирую так, как умею просто изо дня в день стараюсь прогрессировать стараюсь понимать, как какой контент вообще, в принципе, не только мне, да, на память для моей семьи, для моих детей нужен. но ну и как его будут воспринимать люди. Люди сейчас, и мне нужно тоже меняться сейчас. Я понимаю, что клипы, я очень раньше очень любил просто делать обзорный клип какой-нибудь о том, что было. Клипы не так активно сейчас воспринимаются, не так хорошо, как какие-то фильмы маленькие, короткие, где не просто манекены двигаются под музыку. Где люди что-то говорят, высказывают свою критику, высказывают свой опыт. Это нужно, да, вставлять в видео.
1: Когда ты узнал о том, что спортмарафон объявляет YouTube-контест, ты сомневался в том, отправлять туда
0: какой-либо ролик или нет? Честно скажу, сомневался. И я прекрасно понимал, что в этом конкурсе будут участвовать такие вот «тигры», назову их так. То есть там будет серьезная, очень, очень серьезная тусовка ребят. Я даже, когда смотрел фотоотчет со съемочных площадок, с некоторых, назову это так, потому что там ребята я видел с серьезным оборудованием, снимали в лесу, то есть на полнометражные какие-то, не полнометражные, а профессиональные камеры, и какие-то ролики сняты с GoPro. Я понимал, что они технически могут не дотягивать Но в то же время я понимал, что философия ролика моего да, Она такая, она правдивая, трушная Она немножечко вот не про сценарий и не про обработку А про вот кусок из жизни И, наверное, его стоило отправить Я его отправил Потом, когда Артем позвонил и сказал Они хотели ли бы вы приехать на церемонию награждения Причем интригу ребята соблюдали Они конкретно ничего не говорили То есть, там, победил, ты занял что-то Просто приехать на церемонию награждения Я ему сказал, слушай, это очень круто, потому что это может изменить жизнь моих детей. Они поедут в другой город, в Москву они там никогда не были. Они поедут в другой город, познакомятся с какими-то интересными людьми. И поедут они именно по той причине, что они ходили в поход в такой сложный, за который они, кстати, получили подарки уже. Вот И любое такое мероприятие, оно рассматривается мной как инвестиции в будущее детей. Это круто. И вообще спасибо еще раз скажу Спортмарафону за то, что вообще проводили этот конкурс и за то, что все так произошло.
1: Твоя основная площадка по размещению роликов, которые ты делаешь? Это YouTube и ВКонтакте. Как называется твой канал на YouTube, чтобы люди, которым понравился один твой ролик, могли посмотреть другие?
0: Он называется по имени и фамилии Роман Дачук, и я думаю, что это правильно. В свете того, что сейчас произошло, будем развиваться и будем
1: уже снимать в новом, более интересном формате. Появится приписка да, Роман Дачук, амбассадор магазина «Спортмарафон».
0: Везде в социальных сетях я уже эту приписку обязательно добавил, потому что, ну я же говорю еще раз, это было мечтой, поэтому это я сделал с удовольствием. Ты знаешь, что
1: однажды попав в команду «Спортмарафон» это на всю жизнь?
0: Это очень приятно и надеюсь, эти слова попадут в конечный монтаж.
1: Но это еще не конец нашей беседы, потому что я хотел тебя спросить о твоих ближайших планах, а именно в разрезе
0: путешествия с твоей семьей. Ближайшие планы очень интересно было бы. Есть несколько маршрутов, некоторые из них мы уже проходили, но без моей семьи, без детей, это когда ты начинаешь где-нибудь в горах, а заканчиваешь где-нибудь на море. Есть такой всесоюзный маршрут 30 -й. он начинается в горах, в Адыгее, это можно стартовать с Гузерипля, и прийти в Дагомыс. Это интересный маршрут, он довольно простой, и он доступен, ну, сейчас более чем доступен моей команде есть еще один маршрут который мне хочется очень и скорее всего этот маршрут мы пройдем этим летом он стартует в архизе и из архиза мы приходим в красную поляну очень красивый очень крутой по описаниям маршрут и вот это в ближайшей перспективе то что мы хотим сделать ну а так сейчас зимний сезон на носу и у нас планируется много горных покатушек горные лыжи это то что мы любим всей семьей дети еще не сильно уверенно стоят на лыжах но в принципе стоят поэтому Поэтому мы поедем в Гудаури, мы там уже были и хотим еще. И еще мы хотим прощупать после той информации, которая вышла о горнолыжных курортах Грузии в целом. А Грузия это такая страна очень классная в плане того, что по одному скипасу, у них мультискипас, она предоставляет возможность кататься на всех своих горнолыжных курортах. Это не только Гудаури, это и бакуриане, это и... Подслушал информацию в нашем подкасте Я слежу за вашим подкастом И я слежу за каналом в YouTube Потому что вы на самом деле Ну вы, мы, надеюсь, уже можно так говорить Теперь мы, да Да, мы даем очень много информации полезной людям И, наверное, сейчас это одна из основных Очень крутых площадок, где можно почерпнуть любую аудор-информацию, начиная от экипировки, заканчивая, там, где найти гида, что брать, чем питаться, то есть все вопросы, которые очень часто мне задавали люди, их просто можно сейчас брать, переориентировать, да вот зайди на канал, там все найдешь, реально, потому что какое-то время назад я понял, что люди задают вопросы вот эти, да, пишут ВКонтакте в основном, да, или там Фейсбук, пишут, Роман, посоветуйте, Роман, расскажите, там, а сейчас можно смело переориентировать на спортмарафоны, и там все есть. Это не реклама, это правда, и поэтому здесь мне как не зазорно, не зашкварно как-то это говорить. Я сам черпал информацию оттуда. Так что... В нашем подкасте
1: вообще очень мало рекламы, все мгновенная правда и все только личный опыт.
0: А от правды и надо плясать. На самом деле, если у тебя что-то... Ну, в общем, если ты мыслишь категориями там денег или больших каких-то аудиторий, больших цифр, то вряд ли что-то получится. Если ты даешь пользу, в первую очередь, и думаешь о пользе и о правде, то все остальное перекладывается само собой. Это мое такое убеждение и мой личный опыт. Вот из планов мы просто скользнули так немного из планов. Получается, сейчас покататься на лыжах с детками. У нас еще есть здесь в ближайшем рассмотрении, то есть близко, самый близкий курорт Тархыс, Донбай. Мы поедем туда обязательно. Ну и на Эльбрус. При Элибрусе мы тоже очень любим. Роман, мог бы ты дать еще пару наставлений родителям,
1: которые боятся отправиться в свой первый поход со своими еще не очень окрепшими
0: детками? Многие родители чересчур бережливо относятся к детям. Они недооценивают их как полноценных уже таких вот полноценный организм, который может справиться с гораздо более тяжелыми там, назовем это, испытаниями, да, или приключениями, чем думают родители. Самое страшное – это сидеть на диване, действительно. Если сидеть на диване и постоянно думать, а, это не про меня, это не для меня, ну, в принципе, да, круто там, все это, но ну, это, это не мое, то это всегда так и останется не мое. Нужно пробовать, э, это не страшно, и в плане даже каких-то бытующих моментов у родителей, вот пойти в горы, да, ой, ребенок там заболеет, мои дети купаются в холодных реках. Мы всегда их купаем. Вот в горных реках это 4 градуса вода зачастую. Они не болеют. Есть такие нюансы, о которых родители не задумываются. Потому что, чтобы заболеть, да, должны быть какие-то вирусы и бактерии, которых в горах нет. Да, ты можешь из-за температуры, из-за холодной воды, да, ты можешь локально ослабить иммунитет. Но вирусов и бактерий, которые могут воспользоваться этим моментом, там гораздо меньше, чем на равнине. Поэтому мы никогда не приезжали заболевшие с горных походов. Но очень часто приезжали заболевшие с моря. Так что...
1: Знаешь, что Однажды я случайно, а может не случайно, я уже не помню, попал на отрывок передачи Евгения Олеговича Комаровского, знаешь, такого да. детского да. врача-то, наверное. И он там говорил что-то, я дословно не помню, но что-то условно про то, что ребенок это существо очень выносливое и очень живучее, и навредить ему крайне сложно.
0: Конечно, я абсолютно с ним согласен, и он, я считаю, он эксперт в области здоровья и в области в целом воспитания детей и, наверное, даже семейных отношений, он большой молодец, потому что он Thank mm -hmm. you к детям относятся так, как должно относиться к детям. Они э, уже полноценные организмы. И если вокруг них э, бегать э, постоянно как шаман с бубном и трястись над э, каждой какой-то занозой или какими-то такими вещами, вполне возможно, что это только в минус сыграет в будущем. Всегда можно посмотреть, как живут другие. Другие я называю вот, другие народы в других странах мира. Когда дети маленькие там в Индии пьют из ганга, э, там грязная вода, ты представляешь, да, какая там вода. Для любой мамы в России это был бы шок. Ну, не для любой, но большинство, большинство мам просто было бы там повержено в шок. Как так? Это сразу же дизентерия, да, это сразу там да умрет ребенок. Просто с детства, опять же, иммунитет ребенка, он тоже претерпевает изменения. Я считаю, что не надо, конечно, прям забрасывать его, бомбардировать какими-то испытаниями. Ну, и чересчур оберегать тоже не стоит. Роман, мы сейчас с тобой записываем этот подкаст на календаре
1: последняя практически неделя декабря. Мог бы ты поделиться с нами своим самым большим открытием в 2019 году? Но давай это будет не
0: твое новое амбассадорство в нашем магазине, может быть что-то еще? Сложно сказать. Видимо, оно в любом случае косвенно связано с амбассадорством, потому что для меня было большим открытием, насколько действительно моя связка, да, Женька, Сашка, Олька, насколько они сплоченные, и насколько это круто, то они могут то, что они делают вот сейчас, да. И у меня соответственно с этим уже строятся дальнейшие планы. Ага, мы смогли это. И в принципе, да, значит у нас планочка постоянно будет повышаться. И если говорить об открытиях, то вот это открытие, наверное, было самое такое значимое в выходящем году. Ну и несколько твоих пожеланий нашим слушателям в наступающем новом году. В альпинистской тусовке очень часто есть такая фраза «побольше гор». Я в целом скажу «побольше путешествий», «побольше впечатлений, эмоций. Люди живут эмоциями. Мы даже энергию, наверное, из этих эмоций вот получаем основное, даже не питание. А согласись, ты замечал, когда ты эмоционально заряжен, тебе даже есть, не хочется. Ты можешь долгое время делать что-то, не замечая, ел, ты спал. Так вот, побольше интересных впечатлений их можно получить в приключениях, в каких-то, путешествиях со своей семьей. И в целом, наверное, надо жить так. И я все чаще, чаще к этому прихожу. Мы не знаем, что случится за... Завтра. даже через час мы не знаем что может случиться но в принципе да человек может прекратить свое существование там до да, закончить <постит> жизнь там и довольно неожиданно мы строим планы какие-то долгосрочные э, многие люди ходят в офис на работу на нелюбимую многие люди делают что-то такое вот привычное рутинное что они привыкли делать и вот представьте я это у кого-то подсмотрел, подслушал даже то вот вы просто вот умираете да но вам кто-нибудь там архангел или вам в общем предоставляется возможность прожить там день или последние два дня заново вот подумайте как вы их проживете то есть вы будете делать то что делаете вы будете общаться с теми же людьми с кем общаетесь или все-таки вы будете делать что-то другое вот это очень важный момент если ты часто об этом задумываешься эти мысли они как раз толкают тебя на какие-то ну, расширение границ на новые эмоции на новые на какие-то новые горизонты.
1: Роман, ты очень крутой собеседник, ты крутой отец, я очень рад, что ты теперь в нашей команде. Я тебя еще раз поздравляю с этим клевым событием. Привет огромный, передавай своей семье. Ну и спасибо, что нашел время поговорить со мной по телефону. Ты в Таганроге, я в Москве. Ну вот в 21 веке мы живем а, в сфере таких технологий, но все же когда у меня будет возможность увидеть тебя лицом к лицу и пожать твою мужественную руку, я обязательно это
0: сделаю. Спасибо большое, Артур. Мне... очень очень приятно побеседовать с тобой, мне очень приятно рассказать слушателям. Я сам слушаю подкаст, это очень круто. Вы первые, кто это делает в России, это очень удобно иногда в машине там включить да, и послушать. В общем, вы занимаетесь очень крутым делом, мы занимаемся теперь очень крутым делом. И с наступающим, наверное, Новым годом всех и побольше вам путешествий. Счастливо, пока! спорт Спортмарафон Аудиоверсия. У меня есть действительно одна такая интересная история, я даже могу потом скинуть фотки. Фотки уникальные, их можно хоть для Discovery, хоть для National Geographic продать. Они реально крутые, они мои, то есть это такой уникальный контент с точки зрения там, фотографии. В 2012 году, первое восхождение на Эльбрус, мы с ребятами, получается, приезжаем туда, а я после спортивных сборов, я весь такой, знаешь, в форме, я отношусь к восхождению как к спортивному соревнованию. И такой пожилой работник лавинной службы, Исмаил его звали, он говорит, ты не поднимешься. Я на него смотрю так, в смысле не поднимешься. Туда Женщины и дети поднимаются. Ну, я имею в виду постаршие дети. Я не поднимусь. Я приехал, сумку бросил и кроссфитер с коля пробежал. Сразу же и я чувствую себя великолепно. Я не поднимусь, я туда забегу. Говорит, нет, ты не поднимешься. Блин, я думаю так. Ну, дядя не разбирается, дядя не понимает. Он моих физических кондиций вообще не может понять и ощутить. И действительно, он был прав. Я там потерял сознание в седловине прямо вот лицом вниз. И я еле тогда дополз. Я вообще не помню, как, как я там выживал. Я полз. Я потом с понижением высоты мне становилось легче. Я уже шел на коленках. Потом я, в общем, встал на ноги и дошел все-таки в этот базовый лагерь. И когда спустились, я просто кричал, что ты мне не, не сказал, что это все так жестко. Вот. Он говорит, слушай, знаешь, ну я же тебя предупреждал. Это не спортивное соревнование. Тем более, когда ты относишься к высоте, как к чему-то такому, что можно так сильно вот прям в классическом понимании натренировать. Вот ты тренировался, да, там борьбой занимался, там бегал, что-то такие, подвод какой-то делал. У тебя наравнение мышцы очень сильно привыкли есть кислород. А усмирить ты себя не можешь. С этим связаны основные проблемы, потому что порциальные кислорода становится меньше, да и ты, да, прям испытываешь все вот эти вот вещи, о которых в своих лекциях говорит Сергей Веденин. Так вот mm -hmm. на горе тогда на Эльбрусе произошло такое событие. Мы тогда слабо понимали вообще, что такое экипировка, понимали, что нужна какая-то теплая обувь, какие-то теплые там э, штаны, подштаники и в общем в целом относились нужно потеплее, так одеться как капуста и все будет нормально. Там был такой прокат в Терсколе, он назывался культур-мультур, по-моему. Это у него такое название специфическое. И нам там предлагали двуслойные альпинистские ботинки и говорили, что даже это не является гарантией. Потому что на высоте кровь начинает гоняться по малому кругу, очень мало достается конечностям. Мозг дает сигнал экономии кислорода, и, соответственно, у тебя работает основные, там, жизненно важные сердце мозг. А конечностям достается мало и поэтому прям вот будет холодно и рукам, и ногам. И иногда даже двуслойные альпинистские ботинки не спасают. Ну и мы поняли, да, действительно, обувь должна быть годной, обувь должна быть теплой, Но на акклиматизационном вы на скалы Пастухова я встречаю человека, который идет босиком. Я сначала подумал, что это признаки. Вот тогда не знал, что такое горная болезнь, но я думал, что у меня горняшка. В смысле? Мы в обуви в двухслойной. Погода такая подметает, то есть, ну, суровая. Идет человек, он в шортах, он басой. У него маска, он чуть-чуть намазан кремом от обгорания и рюкзак. Палки, он в шортах. Все из одежды, на нем получается только шорты. И он басой. Я подошел, спросил разрешение у него пофотографировать. Я его пофотографировал. И в целом он пошел дальше. Я спросил у него, куда он сказал, он идет на вершину. Причем вершину обычно выходят в 12, в час, там в 2 некоторые группы выходят. Это сопряжено с временем МЧ, временем возврата, потому что обычно на Эльбрусе после двух начинается такая непогода, и лучше в это время уже вернуться в лагерь. А он идет, получается, по такому хронометражу, что он на вершине будет в самый холод, да и в целом вернуться в тот день, ну, я думаю, что он реально погибнет. Потому что в тот день МЧС заворачивала, она просто не выпускала никого. Метель была такая, что сложно было открыть дверь вот из будки, в которой мы сидели в которой мы ждали, вот эта будка, она, получается, на приюте. Из-за такого ветра сильного и снега, ее было тяжело открыть. Этот человек шел наверх. И самое интересное, что с этим человеком я встретился через год. Он выжил, на вершине Эльбруса он был, и через год уже мы с ним поговорили. И это вот такие мистические штуки, которые начинают, когда начинают с человеком происходить, человек начинает верить в какие-то возможности и вообще в целом по-другому относиться к жизни. Мы тогда с ним поговорили, он объяснил вообще свою философию, он объяснил то, и что он там делал, и как он вообще ходит вот в таком виде. Ходит реально без обуви. Ты можешь себе представить такое, когда я слышал о таком? Вот единственный момент высота, которая ну, добавляет экстрима ко всему этому. И получается, что очень сильно непогода была, действительно. Я помню, у меня есть фотографии, когда мы выходили, и погода уже была идеальной. Ну как, мне сказали, по сравнению с тем, что было, это идеальная погода. Все равно она такая, она ну, неприглядная. Человек идет один, и он совершал паломничество, он каждый год это делает. И найдутся люди, наверняка даже среди наших слушателей, которые встречали этого человека, по крайней мере я потом, когда пытался найти информацию о нем, на риске была даже статья о нем, о этом человеке тоже кто-то писал и что увидели такого человека, он был одет точно так же, как тогда, когда я его сфотографировал. Он встретился мне через год в высокогорном селении в Абхазии, в Псху есть такое селение, оно очень заброшенное, удалено от цивилизации, там живут люди в большинстве своем староверы. Так вот этот человек ходит по определенным местам, такие места силы, он старается их посетить. Псху Является одним из них, по его мнению Ильбрус, гора, она является священным местом Ариев Как он сказал, и он туда вот ходит Очень интересный человек, очень много мне тогда рассказал И о возможностях человека, безграничных возможностях По сути, я не только узнал, я еще и увидел Вот такая интересная встреча произошла со мной сначала в 2012, потом там, в 2013 году И для меня вообще феноменом был сам человек да, То, что он в такую погоду смог зайти И в целом, это, что мы встретились через год в другом месте Это не просто так